0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Chocale Live. Antes de presentar al invitado de hoy día, tenemos que saludar a nuestros amigos de Sartor. Sabías que Sartor es la primera administradora general de fondos que invierte el 100% en activos alternativos con más de 220 millones de dólares administrados. Ahora tú también puedes invertir en activos alternativos a partir de los 10 mil pesos gracias a Más, una plataforma 100% digital. Invierte de manera fácil, simple, sin euros adicionales ni letra chica en Sartormas.com. Y es momento de presentar al invitado del día de hoy. Eh, eh, hoy día vamos a estar conversando con Nicolás de Camino, cofundador y actual executive chairman de Chepelin. Eh, Nicolás es ingeniero comercial y emprendedor con más de 10 años de trayectoria en el sector financiero eh, tiene muchísima experiencia en evaluación y gestión de proyectos y en los últimos años ha puesto foco en los dolores y en las eh, dificultades de acceso que tienen las pymes para el financiamiento así que ahí va a aparecer en pantalla Nicolás ¿qué tal? Bienvenido
1: Hola, Max. Muchas gracias por la invitación. Como a todo hoy día, martes 4 de octubre.
0: Sí, bueno, un día además un poco un poco nublado en Santiago y entrando en la, en la, en la primavera, ¿cierto? Eh, Nicolás, eh, para comenzar con la conversación y sobre todo pensando en aquellos que no conocen a Zeppelin, ¿cierto? Cuéntanos un poco, así a, de manera muy general, porque después la idea es que hablemos de cada una de las soluciones que ustedes tienen justamente para las pymes. De
1: okay. manera muy general, Zeppelin es una fintech, es decir, una empresa de tecnología enfocada en la industria financiera, eh, que nos enfocamos también en el segmento de clientes B2B, es decir, de business to business, de empresas que le venden a otras empresas, donde nuestra visión es un poco resolver el gran problema de justamente cómo una empresa le paga a otra empresa, cómo una empresa se educa financieramente, cómo una empresa se organiza financieramente, y justamente el problema a enfocarse es no B2C, sino que, por ejemplo, si tú vas a comprar un café al Starbucks, hay un montón de fintech eh, que están tratando de enfocarse en cómo tú te relacionas con Starbucks, cómo le pagas y qué medio de pago le pagas. Nosotros estamos enfocados en el problema de cómo Starbucks arregla con su proveedor de café. Ese es un problema de 15 millones de empresas en Latinoamérica, es un problema de flujo de 5 veces más grande que el de B2C, y la verdad, no hay una fintech B2B dominante en Latinoamérica. Está Nuanc, un poco dominando el segmento de consumidores, con el banco digital más grande del mundo, no en Latinoamérica. Eh, podría decir que está Meli, Mercado Pago, dominando fintech B2C, pero no hay una fintech dominando el segmento B2B. Nosotros creemos que es una oportunidad gigante, que tenemos el equipo, la visión y el apoyo para poder resolver eso y ayudar al final del día a este 15 millones de empresas que tienen dolores infinitos saldar.
0: Oye, Nicolás, y, y cuéntame un poco sobre, sobre el origen, tú tienes experiencia, ¿cierto?, en, el, en la industria financiera, ¿cómo fue que de un minuto a otro dijiste, me voy a enfocar y, y vamos a trabajar de la mano para poder ayudar justamente en el acceso al financiamiento de las pymes y, y, y porque finalmente eh, cuando uno habla de, de inclusión financiera muchas veces eh, uno piensa lo que, lo que tú lo que tú habías mencionado cierto de que uno está pensando bueno la tarjeta de débito la tarjeta de prepago para que el consumidor final pueda hacer compras pero también hay todo un asunto de inclusión financiera que tiene que ver justamente con las pymes el acceso al financiamiento el acceso a los medios de pago las, a las soluciones bancarias cierto y eh, un poco cómo fue que justamente llegaron a, a fundar eh, Zeppelin
1: Bueno, sí por mi lado sí, yo efectivamente me dediqué por, por, por más de 10 años en el mundo de inversiones, donde de cierta manera fui un poco pionero en los fondos de deuda privada y en todo el financiamiento no bancario y cómo se junta el mundo del mercado financiero con este mundo de crédito privado, que está totalmente no explotado como si sí lo está en los mercados desarrollados y eh, ahí hicimos un montón de cosas, hicimos, no sé, 70 tipos de financiamiento distintos, de crédito hipotecario, financiamiento automotriz, eh, fondos con AFP, no sé, hicimos un montón de cosas, pero el core, y cómo partimos, fue con un fondo de facturas y tratando de conectar el mundo financiero con las pymes, eh, a través de su factura, que en principio era de papel, el primer fondo lo hicimos con facturas literalmente de papel, que era bien difícil de operar eso, y después vimos cómo fue evolucionando con la factura electrónica y cómo se formó un network a través de la factura electrónica. Y empezamos a entender que el problema que hoy día en Chile, por ejemplo, llega a más o menos 20.000 empresas, es un problema que tiene un dolor de 500.000 empresas, solo en Chile. En México, que es donde también operamos, hay 8 millones de empresas. Más o menos 4 millones son B2B. Y son empresas que tienen un montón de dolores poniéndose solo de acuerdo en plazo y precio entre proveedor y pagador. Entonces, empezamos a darnos cuenta que la oportunidad era gigante, que el problema era muy profundo, que resolverlo está en pañales. Eh, hay bancos que un poco se enfocan en la empresa muy grande. Hay eh, Tenisap, que se enfoca justamente más en el enterprise. Pero eso resuelve la primera capa. Eh, más o menos no es ni el 1% de las empresas de cada país hay un 95, 98% de empresas que tienen poca educación financiera, les cuesta ponerse de acuerdo entre precio y plazo, no saben cuánto tienen que cobrar ni cómo cobrarlo, no saben cuánto tienen que pagar, no saben cuándo les van a pagar, si es que les van a pagar a ellos, porque tienen que dar, como en el mundo B2B, no se paga el contado, sino que se vende a crédito, no saben si les conviene o no vender a crédito, si su cliente es confiable, no pueden ponerse de acuerdo entre ellos, entonces, lo que hicimos nosotros fue justamente eso, hacer lo que nosotros llamamos el CFO digital, como este gerente de finanzas digital, para ayudar a las empresas a, a través de tecnología a entenderse más a sí mismos, saber cuánto tengo en cuenta por cobrar. Cuando me emite una nota de crédito? Que me avisen. Oye, me publicaron en DICOM, te avisamos. Oye, tienes que pagar impuestos, te avisamos. Oye, tengo que ir a cobrarle a estos clientes, pero no sé cuándo no pagar. Nosotros tenemos, a través de machine learning y motores de riesgo, hacemos tantas operaciones altas, probabilidad de saber si te van a pagar y cuándo te van a pagar hoy ahora tengo que yo ir a pagarle a mis proveedores conocemos a tus proveedores ¿por qué? porque te ayudamos a conectarte a Zeppelin haciendo onboarding en la cual te pedimos por ejemplo distintos accesos como cuando tú tomas un Uber dicen te vamos a encriptar tu tarjeta de crédito nosotros decimos te vamos a encriptar por ejemplo tus claves de impuesto interno que completamos con un montón de información o sea, no queremos que me digan quiénes son tus clientes no creo que me mandes tu carpeta tributaria me mandes facturas para decirme mira tengo esto por cobrar no me caes tus proveedores yo lo quiero buscar por ti. Lo voy a buscar por ti y te lo devuelvo como un sas Un SaaS que te dice, estos son tus clientes, estas son tus cuentas por cobrar, estos son tus proveedores estas son tus cuentas por pagar, te vas a quedar sin caja. Oye, te emitieron nota de crédito, oye, te publicaron en DiCom, todo eso es gratuito, eso es lo más potente. Entonces, en nuestra primera propuesta de valores, te damos esto gratis. Te ayudamos a entender tu negocio gratis. Y en ese software está lo que se conoce como Embedded Finance, la posibilidad de acceder a financiamiento final del día, nosotros partimos, tenemos un road más bien largo en los próximos cinco años, pero partimos por el primer y gran dolor, y que creemos que el primer y segundo dolor, de sobre todo las empresas medianas y pymes en Latinoamérica, que es el acceso a financiamiento. Nosotros lo estamos disponibilizando de manera digital, ágil y barato. Entonces eso ya lo tenemos súper resuelto. Tenemos 20.000 empresas ya, clientes de Zeppelin, y más o menos estamos en Chile-México, y ya hemos financiado más o menos como 1.500 millones de dólares los últimos tres años. Entonces, ¿qué hicimos? En 2019 nos juntamos distintos cofundadores, siendo el principal, bueno, el caso Seba y yo, que somos los principales como, 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 verlo como socios de Zeppelin, y cuatro cofundadores más. Eh, y un poco nos unimos para construir esta visión. Juntos, todos tenían como más de 10 años de experiencia haciendo lo que hacían y juntamos, si quieres verlo, como una especie de team, team con distintas capacidades, Diego Contreras con una capacidad de, de, de Comercial y de fintech, porque venía de hacer su propia fintech, impresionante, entonces conocía el mercado así, en cada uno de los detalles. dio Carlos, eh, Guille, que venía también de, 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 de Portafolio Manager, Felipe, que venía de crear también su propia fintech, entonces se juntó, bueno, y más la todo el expertise que obviamente traía a Seba. Entonces, formamos eh, un equipo súper potente con esta visión y nos unimos un poco en este sueño.
0: Oye, eh, Nicolás, bueno, ustedes tienen un, un, un equipazo, ¿cierto? Y, y digamos que eh, uno puede distinguir, ¿cierto? En el, en el sitio web de ustedes que tienen eh, dos grandes servicios, ¿cierto? Está Payments, por una parte, y está Financiamiento Directo. En concreto, para poder distinguir ambos, ¿eh? ¿en qué consiste cada uno, Payments y, y, y Financiamiento Directo?
1: Nosotros, literalmente, y haciendo la analogía de Uber, eh, creemos que uno puede acceder a servicios análogos y parecidos. Entonces, yo quiero llegar desde acá a mi oficina que está en el bosque a, qué sé yo, a Providencia, puedo tomarme un número o puedo tomarme un taxi. Los dos me van a dejar en Providencia. Ahora, la experiencia de usuario va a ser totalmente distinta dependiendo cuál elija. Nosotros, la mejor analogía del mundo más tradicional de financiamiento directo es el factoring. Nosotros hacemos un factoring digital a través de una plataforma que no te pedimos nada, no te pedimos ni que me digáis cuál es tus clientes no me digáis, no me mandéis la factura que a veces la mandan por mail, no me mandéis tu carpeta tributaria, eh, no me pongáis en contacto con tu cliente, sino que nosotros vamos a resolver todo eso por ti. En tres clics de distancia. Entonces la experiencia de usuario es totalmente distinta. Y por último, que eso no existía, después de automatizar todo, el servicio de cuentas por cobrar, lanzamos Payment. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los clientes no solo estaban resolviendo su primer dolor al adelantar sus cuentas por cobrar, sino que después lo que tienen es que ellos tienen obligaciones, tienen proveedores. Tienen 1, 10, 50 o hasta empresas que trabajan o que también trabajan con empresas grandes, 2.000 proveedores. Entonces gestionar el pago, programar el pago y acceder a financiamiento para hacer ese pago de 1, 10, 50 o 2.000 proveedores es un temazo. Y nosotros automatizamos ese problema. Entonces, hoy día también en la misma plataforma tú te metes a Payments que es un servicio en que puedes pagarle a tus progres, puedes programar los pagos, puedes ordenarlos, y puedes verlo y gestionar a tus progres en una única y misma plataforma, y de ahí viene obviamente el tema de decir, ok, quiero o necesito pagar un pro, lo hago en caja propia, está bien, nosotros dispersamos los pagos. Lo hago tomando un financiamiento directo y agarrando ese saldo del wallet y lo transfiero a mis progres, o si es elegible, porque también tenemos unos modelos de riesgo y un equipo de Atasais que hizo estos modelos que se llaman Underwriting para poder ver si queremos darle una línea de crédito a este cliente. Entonces puedes tener una línea de crédito no preaprobada, no un cuento, sino que es, no, lo ves disponibilizado. Si este eres elegible, lo vas a ver disponibilizado y puedes acceder a una línea de crédito aprobada para poder pagarle a tus progres con financiamiento CFD.
0: Mira, ahí estamos, estamos justamente viendo, hay un tour donde uno puede ver básicamente cómo, cómo funciona justamente Payments. Eh, Nicolás, tú, tú lo mencionaste hace uno, unos minutos atrás, porque una de las cosas que, que caracteriza ¿cierto? a Zeppelin es justamente también la tecnología que hay detrás, ¿cierto? Algoritmos, inteligencia artificial, un poco cómo ha sido desarrollar esa, esa tecnología, ¿cierto?, que, que es capaz también eh, de alguna manera de, de poder... Eh, eh, Entregar, digamos, a advertir ciertas decisiones y, y levantar alertas, como tú contabas, cierto, al, al principio de la conversación. Yo
1: sí, creo que, como todo, parte como con un proceso de do things that don't scale o hacer cosas que no escalen y, y MVPs, que es primero entender los dolores. Te con un cliente y te dice, mira, yo, ¿qué me pasa? Tengo que ir y tengo que pagarle a probar. Hablamos con un cliente mediano grandes problemas problema es que están todos repartidos por Chile, que el banco no me permite llegar y transferirle, sino que me dice que no, que si no el cliente del banco es con un valerista, significa que ese proveedor tiene que ir a retirar el vale. Uno empieza a entender, pucha, no es fácil, yo quiero llegar y disparar el pago de Después, ¿qué pasa? En la industria, sobre todo en Chile, no es que me hacen factory. Entonces, cuando me hacen factoring, me cambian el pagador final. En vez de pagarle a mi ahora chuta, me enteré el día de ayer que iba a pagarle a mi proveedor, que tengo que pagarle un pago. O peor aún, le pagué a mi proveedor y el factor me llamó y me dijo, oye, tienen que pagarme a mí porque la factura está en mi derecho. Nosotros estamos un poco a través de estas cosas que no escalan y atentos, dolores llevándolos a un producto digital que te ayude a entender tu negocio, te ayude a saber qué está pasando en tu negocio en términos de información, en términos de workflow, en términos de literalmente de cómo está mi caja, qué va a pasar con mi caja. Y esto lo llamamos a data y con data construimos estos modelos predictivos que literalmente hacen más machine learning, diría yo, como que inteligencia artificial, para nuestra no ser algo tan firme, que literalmente van aprendiendo sobre cada operación. Ya hemos hecho más de 60.000 operaciones, o entonces sea, sabemos si nuestro modelo nos dijo esto se va a pagar o no se va a pagar, aprende, ok, sí se pagó, ok, aprendió, o el modelo dijo que no se iba a pagar y si sí se pagó, bueno, entonces aprende el modelo. El modelo no se dio cuenta que no iba a pagarse esta factura y no se pagó, ¿por qué? Entonces así van aprendiendo los modelos. Y una vez que nuestro modelo aprende, nosotros lo llevamos a este servicio digital que es queremos ayudar a nuestros clientes a que entiendan mejor su negocio con la información y el producto que estamos construyendo. Y de ahí se escala y se lleva a un producto definitivo que obviamente va iterando en el cual tratamos de automatizar procesos. Y, autom y tratamos de que nuestros clientes puedan también automatizar sus propios procesos y decisiones hacemos recomendaciones, entonces así se va construyendo un poco este como, como CFO digital, si queremos.
0: Oye, Nicolás, eh, bueno, una de las cosas donde eh, el, el mes pasado, ¿cierto? En septiembre se habló harto de ustedes justamente eh, ha sido, digamos, el, el éxito de la última ronda de financiamiento que tuvieron por 140 hasta 140 millones de dólares, ¿cierto? Donde un gigante como Gold, eh, el Goldman Sachs, ¿cierto? Eh, digamos, hace una apuesta eh, también, eh, y, que, y que tiene que ver un poco también con la confianza en el trabajo que ustedes están haciendo. ¿Qué significa para ustedes acceder a, a, a este a esta ronda de financiamiento. Eh, es la, obviamente, no, no ha sido la única, ya antes habían recaudado, entiendo yo, del, del orden de los 230 millones de dólares, eh, pero estamos hablando, ¿cierto?, de eh, grandes actores de la escena mundial que de alguna manera están a, apostando en, en, en Zeppelin.
1: Sí, muy, bueno, muy buena pregunta, Max. Primero, y sobre todo, que esto no tiene por qué ser entendido por todos, no es para nada trivial, pero nosotros tenemos distintas fuentes de financiamiento y de capital, si quieren verlo así uno es el capital que llamamos equity, que es patrimonio y que eso le hace ser accionista de la empresa, y por el otro lado dado la naturaleza de nuestro negocio que damos financiamiento, tenemos líneas de financiamiento, que nos asociamos con partners tipo Goldman Sachs de los cuales tenemos ya más de 10 eh, en el cual hacemos como un vehículo de patrimonio separado, que en México se llama fideicomiso y, y en Chile son fondos de inversión donde agarramos estas facturas o estos financiamientos y los alocamos ahí entonces, Zeppelin, por su lado, ha levantado más de 140 millones de equity, de accionistas de Zeppelin, que eso es capital y es caja de Zeppelin. Y por otro lado, levant hemos levantado aproximadamente 500 millones de dólares con más de 10 paneles distintos en líneas de financiamiento para ayudar a nuestros clientes a acceder a financiamiento. Y la última, que es la que tú mencionas, que es la del caso de Goldman Sachs, es la más probablemente, bueno, es la más grande que hemos obtenido hasta ahora y yo creo que es la más simbólica por distintas razones. Porque es en México, que es donde nos queremos enfocar como compañía, porque es con Goldman Sachs quizás el banco de inversión de mayor reputación y más grande del mundo. Entonces es súper relevante para nosotros, porque justamente estuve en un proceso de seis meses, que se metieron a Zeppelin en lo que se llama como un Williams, lo dieron vuelta y salieron maravillados. No solo por, obviamente, el equipo, por el crecimiento, lo que estamos construyendo, sino porque se metieron mucho a ver los modelos de negocio, a ver nuestro producto digital, a entender cómo hacíamos el negocio de una manera totalmente distinta, y dijeron, queremos asociarnos con ustedes. ¿Cómo? Con esta línea de financiamiento de 140 millones de dólares, que nosotros esperamos que sea el principio de la relación con él. Eh, entonces, sí, súper entusiasmados por, 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 por ese lado.
0: Oye, eh, Nicolás, eh, a propósito justamente también de, de, del ecosistema fintech, eh, lo que se está viviendo en la región, eh, pero particularmente, ¿cierto?, en Chile, eh, bueno, está a punto de salir del horno una, una ley, ¿cierto?, que, que es bastante anhelada por la, por la industria. Eh, un poco, ¿cómo, cómo ustedes han, han observado que se ha, ha estado dando justamente la discusión de de la regulación de las de la fintech tanto a nivel local pero también tener tu, tu visión digamos de a nivel de la, de la región también justamente respecto de esto
1: total y yo creo que tiene, tiene distintas aristas si lo miráis un poco desde arriba primero cada país está un poco eh, tratando de regular un poco eh, la entrada de estos actores llamémosle fintech o incluso empresas de tecnología que están haciendo cosas asociadas al mundo financiero, que muy es muy bueno primero que se ponga el tema arriba a la mesa, que se, se dejen reglas claras, pero naturalmente cada país lo toma de manera distinta. Y siendo Brasil probablemente el más promotor de la innovación y se comenta mucho que tienen como un, un presidente del, del Banco Central Brasilero que es súper pro innovación y e hicieron pix y un montón de iniciativas Súper, quizás, eh, adelantadas para Latinoamérica. Eh, y, eso, y eso tiene un impacto inmediato. Está mucho pasando en Brasil. En México ha sido más lento y no hay todavía ya, total claridad de, de, de si la ley fintech es más pro-innovación o es más pro-regulación y qué significa si es más pro-regulación. En el caso de Chile, eh, yo creo que es bueno que se puso el tema arriba de la mesa y que se está buscando más competitividad. A nuestro caso, dicho eso, no nos ha afectado tanto y no hemos como estado así encima de todo el tema de regulación fintech, porque más te diría yo, se está enfocando más en medios de pago tipo B2C, en regulación tipo como crowdfunding, que, que se aleja un poco nuestro negocio. Nuestro negocio tipo B2B no nos impacta directamente. Sí nos podría impactar el día de mañana si nos vamos integrando más a pagos si, y si nos integramos a la, por ejemplo, a la CCA Entonces, en ese prisma nosotros nos podría eventualmente impactar más, pero, pero yo te diría que sobre todo está mucho más enfocada hoy día la discusión y regulación que en las personas, más que en las empresas. Entonces a nosotros no nos está generando un impacto así como que esto nos va a cambiar la vida del negocio, no lo vemos así.
0: Eh, Nicolás, eh, y te, te iba a preguntar también, bueno, respecto de planes a futuro que tengan en, en Zeppelin, hay eh, uno puede ver en, en, en la página web, ¿cierto?, de ustedes que próximamente van a lanzar una, una wallet, aparece ahí en el menú. Eh, ¿De qué se trata un poco? O sea, que nos podéis contar o nos podéis adelantar un poco de este, de este lanzamiento y un poco también eh, saber, digamos, qué es lo que se viene hacia, hacia adelante, el plan es de seguir creciendo en, en Zeppelin.
1: Totalmente, eh, eh, ya. Yeah. Nosotros levantamos Equity, nuestra serie B, en abril, que la anunciamos creo que a principio de mayo, y trajimos nuevos inversionistas y se sumaron antiguos inversionistas de la serie A para seguir apoyando el crecimiento de Zeppelin, y muy enfocado en nuestro producto. Por ejemplo, tú citaste el tema de la wallet, queremos tener la mejor plataforma y el pro mejor producto digital, FinTech, para empresas de Latinoamérica, y ahí es donde hablamos realmente de este CFO o este gerente de finanzas digital, que es como queremos más o menos ilustrar lo que queremos apoyar y de la manera que queremos apoyar a nuestros clientes. Eh, y también parte de la decisión es enfocarse muchísimo en México. México es ocho veces más grande que el mercado chileno, pero está más o menos diez años atrasado. Entonces, si lo queréis llevar casi que oportunidad, nosotros más o menos calculamos que mitad de penetración, o menos de la mitad, 30% de la penetración chilena, mercado 8 veces más grande, una oportunidad 20 veces más grande para nosotros. ¿Qué significa eso? Que nuestra plataforma es global, y que Chile es donde partimos, entonces Chile va a seguir siendo nuestra casa, nuestro origen, y donde naturalmente la nacionalidad, literalmente de todos los cofundadores, y vamos a estar ahí para nuestros clientes con el mejor servicio siempre, pero ¿dónde queremos literalmente que casi que meter nuestro foco de capital y recursos? Y para eso también la línea de Goldman Sachs, que es exclusiva para México, va a ser principalmente en México. Entonces esa es un poco como la decisión ya a nivel directorio, ¿sí? ¿dónde nos vamos a enfocar? A mejorar nuestro producto y sobre todo mucho foco en México.
0: Oye, eh, Nicolás, por último, eh, te quería preguntar un poco, eh, digamos, una, una invitación de, de tu parte, pensando en las pymes, pensando en los emprendedores, eh, y considerando, obviamente, lo que hemos conversado hoy día, que tiene que ver con, eh, muchas veces, la, la, las dificultades que, de financiamiento que tienen las pymes, muchas veces, ¿cierto?, eh, tienen, necesitan acceso a, a, a capital de trabajo, ¿cierto?, tienen, digamos, dificultades que tienen que ver con la lentitud en el, en el pago de las facturas y todo, entonces, un poco por dónde comenzar. Un emprendedor, un, una pyme, ¿cierto? Que está eh, viendo esta conversación y dice, ya, a ver, voy a entrar a Zeppelin. Eh, ¿Qué tan rápido es el proceso? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Ya. Yeah. Cualquier emprendedor, más que bienvenido a uh, Zeppelin, Zeppelin está pensado para que sea la misma plataforma y el mismo servicio para una empresa que vende 500 millones al año, que literal de esas tenemos unas cuantas, sobre todo porque hacemos alianza con ellas para ayudar a sus clientes y para ayudar a realizar el pago de sus eh, y le sirve a una empresa que vende literalmente 5.000 dólares al mes. Eh, es el mismo servicio, es la misma plataforma, y para muchos de los servicios van a ser gratis, y si son pagados pueden conseguir las mismas condiciones, y eso es lo mismo. que Cuando nuestros motores de riesgo nos dicen que es una operación de muy bajo riesgo, probablemente van a conseguir exactamente las mismas condiciones, a nivel de, de, de precio, tasa, y eso es parte de nuestra propuesta de valor. Eh, y hacerse cliente o enrolarse como le decimos nosotros, onboarding, como queráis llamarle no toma probablemente 30 minutos, eh, con eso lo primero vaya a recibir un software que te va a ayudar a entender tu negocio, te va a ayudar a ordenar tus finanzas, te va a ayudar a estar conectado con tus clientes, con tus proveedores entonces eso es gratis entonces escucha, ¿me conviene enrolarme a Zeppelin? sí, te conviene porque vas a entender a ti y a tu negocio de mejor manera pero la educación financiera es como el primer paso que promovemos nosotros y desde ahí, si es elegible, si tienes facturas de clientes que pasan el motor de rego si nuestra evaluación propia que hacemos de ti te aprueba una línea de crédito, sí, vas a poder acceder a financiamiento digital quizás el mismo día, y puedes operar el mismo día. Hay clientes que se meten hoy día, y hoy día van a tener su financiamiento su cuenta corriente. Eh, entonces, invitaciones para todo, esa es la verdad. Eso sí, dicho eso sí, estamos súper enfocados en el segmento B2B. Entonces, la probabilidad es que sea más útil para ti si estás en el segmento de empresas que le venden a otra empresa. O sea, si eres PYME y le vendes a otra empresa, seguro Zeppelin te va a servir. Y si no, te va a servir para el lado, sobre todo, de pago a proveedores. Si eres como tú, probablemente le vendí a personas, pero necesitas proveedores, te vamos a ayudar a gestionar el pago y te puedes incluso ser elegible para una línea de crédito para pagarle a tu proveedor.
0: Nicolás, bueno, te quiero agradecer por tu por tu tiempo, por venir a conversar con nosotros y contarnos sobre las novedades y sobre lo que están haciendo en Zeppelin justamente para poder ayudar a las fintech, pero también, o sea, a, la, a las empresas y a las pymes, pero también, digamos, eh, una, una fintech que está eh, no solamente eh, rompiéndola en Chile, sino que también eh, eh, con la camiseta de nuestro país, eh, saliendo a, en, en México, ¿cierto?, y, y siendo, digamos, un tremendo embajador para nuestro país. Así que, eh, Nico, muchísimas gracias por conversar hoy día con nosotros.
1: No, Gracias a ti, Max, por la invitación y le mando un saludo a todos los que pueden estar escuchando. Y metas a zeppelin.com Así que, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a Nicolás de Camino, cofundador y actual executive chairman eh, de Zeppelin, que nos acompañó este martes en un nuevo Chocale Live. Antes de terminar, eh, saludamos a Sartor, quienes hacen posible que este paso llegue a ustedes cada semana. Convierte tus objetivos de inversión en realidad con más, la nueva plataforma 100% online de Sartor AGF, en donde podrás invertir de manera fácil y simple, sin letras chica ni cobros adicionales en fondos mutuos regulados por la CMF. Entra a Sartormas.com hasta cliente y simu eh, simula y comienza a invertir desde ya. Antes de terminar, próximo martes 11 o de al mediodía vamos a estar conversando con Antonia Sáenz, gerenta comercial de Servipac justamente para saber qué es lo que está pasando con el mercado de los medios de pago, que a todo esto ha tenido grandes eh, gran, importantes novedades, transformaciones ¿cierto? Y, eh, y bueno todo un tema que hemos estado cubriendo en Chocale.cl a propósito de lo que está pasando con, eh, con digamos no, no directamente, no vamos a hablar de eso la próxima semana, pero va, pues, obviamente sí los invitamos a revisar en Chocale.cl lo que está pasando con las tasas de intercambio, las comisiones de transfer, que justamente entró la, la, la Fiscalía Nacional Económica a hacer ahí algunas, eh, algunas precisiones, digamos a lo, que, a lo que sucede con el Tribunal de la Libre Competencia. Al igual que este y todos los episodios, martes a las 12 y luego los miércoles re, lo reviven en chocale.cl/slash y nuestro podcast Milletera disponible en Spotify. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Chao, chao.